1: 95.0 Açık Radyo'dan AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese iyi sabahlar, günaydın. Bugünkü programda konu
0: değerli dostum, yazar,
1: doktor Tevfik Uyar. Tevfik hoş geldin.
0: Merhaba, hoş bulduk Zafer, ne haber? İyi valla, seni sormalı. İyi, ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yeniden seninle birlikteyiz.
1: Valla geleneksel, beşinci geleneksel Muzaffer Tevfik Buluşması oldu. Daha <gülüyor> önceki programlarda Tevfik Uyar'la birlikte e, hem aslında bilim tarihine girerek biraz safsataları e, irdeledik. İki program. O benim YouTube kanalımda duruyor. E, ben de bir de sizin açık e, bilince e, gelmiştim. Dolayısıyla epey bir program yaptık. Fakat bugünkü e, spesifik konumuz senin yazdığın ve sıcağı sıcağına çıkmış olan sanıyorum bir haftalık bir kitap. Çözülme. Evet. E, evet. Benim tabii kitabı hemen senden alıp da sana bu programı yapmak için hazırladığım çok güzel sorular var. Fakat şimdi kitaba gireriz. Ben direkt şöyle başlamak istiyorum. Ee, teknoloji güvenilirlik açısından yeterli olsaydı dondurulur muydun?
0: Ya şimdi dondurulmak sadece izole edemeyiz orada. Yani dondurulmak demek şu an sevdiklerimizden uzakta olmak da demek. Yani o yüzden bunu hmm. izole edemeyiz ama hani ailecek dondurulur muydunuz sorusu belki daha doğru. Hmm. Bilirim ki 20 sene sonra işte eşim ve çocuğumla beraber mi Hani o başka bir mevzu olurdu. Fakat tek ha, başıma sorarsam ben şu anki sevdiklerimden, ailemden ayrılmayı göze alamam.
1: Şimdi kitapta da var çünkü özellikle sonuna doğru dondurulmanın getirdiği o ıskalama, hayatı ıskalama psikolojisi çok enteresan ama tabii ben fazla spoiler vermeden oraya girmeden evet. önce. Öncelikle hayırlısı olsun kitabın. Ben kişi olarak beğendim umarım. Ee, okurların da, e, hoşuna gider fakat bu programda istiyorum ki e, kitabı tanıtmaya ne hacet sen zaten kendi e, kanalında da e, ya da diğer e, mecralarda da tanıtırsın fakat ben biraz daha belki olabilirse e, biraz başka şeyleri irdelemek istiyorum ama bu kitap üzerinden. Öncelikle evet. e, senin daha önceki programlardan da aramızdaki muhabbetten de biliyorum ki bir Stefan King hayranı olduğun. Daha doğrusu çok okuduğun, küçükken evet, ondan etkilenmek için zorunda olduğun kesin. Fakat Stefan King'den çok farklı olarak bu kitapta hiç tasvir yok. Bir sebebi var mı? Yani bu, bu karakterler sakallı mı, kel mi, ne giyer, ne giyer, ne içer hiçbir bilgi yok. Yani bizim hayalimize mi bırakıyorsun kahramanları?
0: Şimdi... Aslında orada iki faktör var. Bir tanesi, evet, ben diğer kitaplarımda da çok karakter tasviri yapmam hı hı. E, çünkü biraz onu okurun hayaline bırakmak isterim. Hı hı. Yani benim kendi deneyimlerim de öyle. Yani okuduğum zaman kendim ona bir zaten tip biçiyorum ve sonuna kadar öyle gidiyor. Hatta bazen erkek zannettiğim karakterin kadın çıktığı falan olabiliyor. E, kendim o konuda çok muhafaza okurken zaten. Hı hı. E, ama bu kitap özellikle şöyle bir durum var. Bu kitabı ben daha önce senaryo olarak yazdım. Hı hı. Zaten bu full bir senaryo şu an ve zaten diyorum. bir
1: dergide yayınlanmıştı bu. Sonra oraya ben a- a- yok. Şimdi a- çok
0: aslında acayip bir öyküsü var. öyküsü var bunun öykünün hı hı. öyküsü var yani. Hı hı. O da şöyle. Şimdi öncelikle bu bir kısa öyküydü. Ben bunu bir kısa öykü olarak yazdım hı hı. ki ben yazarken baba değildim. Yani çünkü evet. baba olmanın burada önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kitap hı hı. çünkü aynı zamanda beni etkileyen çok etkileyen bir cümlenin kitabı ya da öyküsü. O da şu. Maalesef dünyada kendi evlatları kendisinden önce vefat etsin isteyen tek anne baba engelli çocukların anne babası. Çünkü onların çok ciddi kaygıları oluyor. Bize bir şey olursa bu çocuğa ne olacak? Kimse bakmaz. bizsiz perişan olur diye. Ben bunu duyduğumda ki şu an sana bunu söylerken bile yine tüylerim diken diken oluyor. Ben bunu bir baba değilken de duyduğumda çok etkilenmiştim bu gerçeğin karşısında. Ve bunun, bunun öyküsünü yazmak istemiştim bir anlamda. Ama yazdım. Hiçbir yerde de yayınlanmadı bu arada. Böyle bu dehlizlerde çürümeye bırakılmıştı. Şimdi ben bir yapımcıyla beraber çalışıyorum. çeşitli film ve dizi olasılıkları ile ilgili. İşte sağ olsun abimdir kendisi. Ali Bayraktar bana işte öykülerimi gözden geçirmemi istediğinde işte dehlizlerden bu öyküyü çıkardım ve okudum. Tabii bu defa araya bir faktör daha eklerdi. Ben artık babaydım. Hı-hı. Ve benim için çok daha etkileyici oldu. Ee, ve sıkı bir hikaye olduğunu düşündüğüm için e, bir senaryolaştırma ama öncelikle bir kısa film için senaryolaştırma hı hı. E, amacıyla bir senaryo çevirdim. Fakat hı hı. uzatmam, genişletmem konusunda hem arkadaşlardan hem yapımcıdan talep geldi ki ben de daha derinlikli olması gerektiğiyle ilgili aynı fikirdeyim onlarla. Hı hı. Bu sebeple bunu bir uzun film, uzun metrajlı bir film senaryosuna çevirdim. Şimdi tabii senaryodan kitaba geçiş olduğu için diyalog daha ağırlıklı tasvirden ziyade. Hı hı. Yani kurgu, olay örgüsü bu gibi şeyler daha... Zaten filmde göstererek anlatabileceğiniz, bu yüzden yazıda çok da üzerinde durmayacağınız şeyler eksik. Bunu bir eksiklik olarak düşünebilir miyiz? Tabii ki ben bunu yazarken de farkına vardım. Yani çok tasviri yok, çok edebi anlatım yok, derin derin tahliller yok. Fakat böyle bırakmak istedim. Çünkü ben seninle aslında aynı fikirde değilim. Stephen King de çok tasvire yer vermez. Yani çok tasvire yer vermezlerken, karakterin sakallı mı olduğu, kulakların büyük mü olduğu gibi şeyler... Sayfalarca bahsediyor.
1: anlatır ya ya da en azından öyle hatırlıyorum.
0: Ya yani ruh tahliline yer vermez en azından, öyle söyleyeyim. Yani Asimov gibi, Asimov'u da biliyorsunuz okuduğun zaman sadece olaylar ve diyaloglar vardır. Ki Asimov'un çok film için yapılmış durumu olmamasına rağmen ki bugüne kadar çok filmleştirmeye de maruz kalmadı onun eserleri. Ama biraz daha Asimov var ki ben bunu eleştirirdim. Önceki bilim kurgu yayınlarıma bakarsan Hı-hı. edebiyatını eksik bulduğum bir durumdu. Ama sonra kendim aynı durumda <gülüyor> kaldım. Bunun da farkında olmama rağmen e, açıkçası burada itiraf etmek gerekirse çağımızın okuma alışkanlıklarına biraz daha uygun olsun istedim. Hı-hı. Çağımızda birincisi çok uzun ve kalın kitapları insanlar okumaktan kaçınıyor. Ben bu kez okunsun istiyorum. Yani ben burada çok pragmatik bir şeyi hedefledim. Yani işte ben bir edebi eser bırakayım, müthiş bir edebi eser olsun gibi düşünmedim. Ben Türk insanına da bilim kurgu sevdirmek istiyorum. Çünkü e, yani Türkiye'de bilim kurgu üretimini baltalayan şeylerden başlıcası, yani Türkiye'de yazar bol, yani bilim kurgu yazarı da bol ve iyiler de yani bizim derneğimiz var, Fantazı ve Bilim Kurgu Sanatları Derneği. Yani gerçekten çok kıymetli yazarlar var ama Türkiye'de hem yayıncıların bilim kurgudan kaçınması, hem e, işte bilim kurgu mesela Türkiye'de dizi film işte ancak gora düzeyinde yani ancak espri yani mizah ve komediyle bir araya gelebilirse bilim kurgu yapılabiliyor. Evet. Ben bu şeyi kırmak istiyorum. Buna çok kararlıyım. Kırmak istediğim için de Kızıl Sürgün de öyleydi ama Kızıl Sırgın'da yeteri kadar bir şey yapamadık. İyi bir tanıtım çalışması yapamadık. Ama çözülme çözülmeyle beraber yani ben bilim kurguyla hiç ilgilenmese bile oturup okunabilecek bir roman yazmak
1: istedim. Yani bu... Şimdi iki tane faktörü görüyorum ben de okunduğu zaman. Yani i̇ki faktör öne çıkıyor. Birincisi aslında bir roman olarak değil de... ...bir senaryo olarak düşünülmüş olması... ...ve oradan evrimleşmiş olması. Bu e, yazı tekniği açısından e, domine etmiş gibi gözüküyor. Bilmiyorum evet. yanılıyor, yanılıyor muyum? İkincisi de elbette senin de başta söylediğin... ...belki oraya gireriz çünkü psikanalitik mevzular da var orada. O da senin bu arada baba olmak. Dolayısıyla e, bilim kurgunun içinde genelde hani... Ne bileyim Legü'nden tut da bir sürü kişiye kadar insani hassasiyetler ya da zafiyetler ya da işte bazı yüzleşmelerin çok gizli kapaklı yapıldığı kitaplar olarak bilirim ben en azından benim okuduğum kadarıyla söylüyorum. E, fakat burada öyle değil. Burada işte konuşmanın yani programın ileriki e, dakikalarını da ben sormak isteyeceğim onu. E, çok enteresan yüzleşmeler var. İnsanın kendisiyle, geçmişiyle, e, inançlarıyla çok ilginç ve benim de çok ilginç bulduğum gerçekten de. Özellikle son çeptir. Yani tadından yenmiyor. E, hani ikincisi ne zaman gelir dedirtiyor. Fakat oradaki yüzleşmelere gireceğim. Fakat burada e, söylemek istediğim şey şu iki tane faktör. Yani senaryodan başlayarak kitaplaşmasıyla. E, o sırada e, baba olunmasıyla ilgili ben seni tanıdığım için e, seni arayıp diyecektim ki böyle mi oldu diye. Gerçekten de sen de baştan söyledin. <gülüyor> Fakat bunu bunu bence e, okuyucu e, fark edecek ama bu da şeyin güzelliği. Biz, biz müzikte şimdi ben hep şeyi söylerim. S, e, bir bestedeki samimiyeti anlamak için e, besteciyi bilmesek bile mesela Mozart'ın Requiem'ini dinlediğin zaman bu adam ya kendisi ya da çok sevdiği birisinin ölümü için yazıyor bunu. Bundan eminiz diye Bileceğimiz doneler vardır. Yani o müzikteki samimiyet e, metinde de öyle olduğu zaman benim için tadından e, yenmez oluyor. Ben senin bu yazdığın yani bu son e, çözülmede e, çok pür tevfik uyar motivasyonları, zafiyetleri, kaygıları gördüm. E, katılır mısın bana yoksa ben aşırı mı yorumluyorum?
0: Vallahi hocam buna ben katılamam aslında teknik olarak. Şöyle yani hani bunu ta- tahlil edecek olan ben değilim. Hı-hı. Çünkü e, işte onu... Ancak zaten sen tahlil edebilirsin. Yani ancak ve ancak hem beyni tanıyan hem de işte bu tür şeylere algısı açık olan kişiler olarak sen tahlil edebilirsin. Düşündüğün zaman aslında sen belki kendin de sonuçta bir üreticisin. Bir müzik eseri ürettiğin zaman özellikle ay dur şurada ben acımın yansıtayım demiyorsun zaten. Evet. Yani aslında sen orada bir şey yapıyorsun. Sonra sen de fark ediyorsun ki evet bu yüzden yaptıysın hmm. ve bunu başkaları da fark ediyor. Yani iyi müzik dinleyicileri olarak. Çünkü aksi takdirde zaten eğreti dururdu gibi hissediyor. Hmm. Yani evet ben orada... Ee, bu şu an içerisinden geçtiğim süreci farkında olmadan oraya yansıtmış olabilirim ama şey bir çabaya girmedim. Hani o yüzden haklısın ben tam da öyle yapmıştım diyecek olan kişi Anladım. aslında Anladım ama tabii ama.
1: ben hani son bir yılda yaşadığın bir iki zorluğa da hani şahit olduğum için en azından uzaktan da olsa yani
0: Haa yani, tabii e, tamam ben şimdi ayrıları... ne demek istedim.
1: Şimdi Oradaki kaygıları görüyorum. Özel de olmaması için de çok gidemiyorum daha fazla cümleyi açamıyorum. Yok, açabiliriz ben... orayı
0: his... çünkü olumlu sonuçlandı. Olumsuz sonuçlansaydı belki burada şey olabilirdim. Onu kitaptan da fark ettim. Evet. <gülüyor> olumlu sonuçlandı. Aslına bakarsan e, yazarın tabii ki her yazarın en iyi anlattığı şey kendi hayatıdır. Bence hatta usta yazarlık kendi hayatının olmamasına rağmen anlatabilmektir. O yüzden belki usta da değilimdir henüz. Çünkü şey kolay. Yaşadığınız şeyi anlatmak kolay bence. Tabii yazarsanız yani yazmak kolay demiyor. Ama zaten bir kere yazma şey, şeyini yüklendiyseniz yani ve o beceriye artık sahipsiniz en kolayı kendi hayatınızda anlatması. Örnek veriyorum kitabın içerisinde bir şey noktası var. Yani hani artık besim bu spoiler değil. Yani çünkü çok bir gizi ortaya koymuyor. Yani besim başka insanlarla görüşmekten çok sıkılıyor. Çünkü eninde sonunda konu onun o hiç bitmeyen derdine geliyor. İnsanlar yani insanlar ona... Çocuk mu oldu diye sormaya başlıyorlar ve bu çok da rutin. Yani gerçekten de hayatta bu, bu tür dertli insanlara önce bir iki direkt o konuya girmemek için havadan sudan saçma sapan boş beleş şeyler söyledikten sonra merak ettiğimiz o unsuru sorarız. Ve aslında insanlar çok sıkılırlar. Ben bunu, beni, bizim çocuğumuzun bir hastalık süreci vardı. Burada yaşamadım aslında. Benim babamın bir hastalık süreci vardı. Ve genel granulomatosis hastasıydı ve çok uzun sürdü bunun tanısının konması, tedavisi. Ben o olayı o zaman yaşamıştım. Yani en sonunda muhabbetlerin oraya gelmesi ve hiçbir şeyin değişmediğini hala hastalığı daha tanık olmadan önce en azından hala anlamaya çalıştığımızı söylemekten çok bunalmıştım. Artık kimseyle görüşmek istemiyordum. Çünkü aynı. Yani aynı demekten sıkıldığım için görüşmek istemiyordum. Çünkü sorulduğu zaman anlatacak yeni bir şeyim yok ve bu çok can sıkıcıydı. Dolayısıyla işte romanda haliyle kendi hayatımdaki bu durumu bir noktada anlatma imkanı buldum. Tabi bak ben şimdi şeyi fark ediyorum işte o yüzden diyorum ya onu en iyi söyleyebilecek sensin. Bu romanı yazarken o kendi çocuğumuzla ilgili olan süreç aklımın ucuna bile gelmemişti. Hı hı. Ama işte ben onu fark etmeden yansıtmış olabilirim. Tabii Şimdi dinleyicilerin de çok merakını cezbetmiş olmalı. Yani çocuğumuz bir akut enflamatuvar, myozit geçirdi. Bir e, virüs enfeksiyonuna mütakip. E, tabii onun öyle olduğunu anlayana kadar... Yapayım ...akla şey. gelmesinden hiç hoşlanmadığımız bir sürü olasılık... ...yani e, omurilik tümöründen gazal gaz banglion tutulumuna kadar... ...bir sürü olasılık araştırıldı. Kendiliğinden bir ay içinde geçti ama bir ay neler çektik? Tabii işte ya bana sorun ya kitabı okuyun muzaferin <gülüyor> dediğine göre... ...kitapta da o süreç varmış çünkü... <gülüyor> Kıpılıyorum işte dedim ki benim atlamaya gelmemişti ama şimdi bak sen söyleyince yeniden düşünüyorum belki bu öyküyü yeniden bulup bu öyküye bu kadar önem at- bunu hem senaryoya hem romanı çevirmekteki motivasyonum, evet muhtemelen yakın zamanda böyle bir şey geçirdiğim için olabilir. Her ne kadar öyküyü 4-5 yıl önce almış olsam da.
1: Şimdi yani bu giriş girişlerden sonra ben şimdi e, kitaba e, başlamak istiyorum. Kitabın adı Çözülme. Sen de kendi kitapta da söylediğin gibi bunun bir direkt anlamı olan çözülme, yani donuk halden erik hale geçme, çözülme e, anlamı var. Fakat bir de sanki hani bu e, çözülme, yani olayın hani, Artık ortaya çıkması gibi, çözülmesi gibi. Fakat orada ben yanlış mı anlıyorum? O çözülmeden, istersen önce sen bu iki çözülmeyle neyi kastettiğini bu kitap bağlamında anlat. Çünkü ben e, orada enteresan bir şeyi de çözmeye çalıştığını hissettim. O da yapay zeka mevzularında empati sorunsalı. Fakat ben geriye alıp sana sorayım. Çözülmeden e, kastettiğin bu iki noktayı kitap bağlamında açıklar
0: mısın? Şimdi evet çözülme zaten burada doğrudan sözlük anlamıyla e, dondurulup çözülme. E, konusuyla alakalı. O yüzden orada açıklanacak bir şey yok. Hı hı. Fakat burada esas mesele e, elbette karakterlerin hepsinin bir anlamda kendinden gizlediği, e, kendine bile itiraf edemediği, kendi aralarında bile birbirlerini yüzmemek için konuşmadığı böyle yıllar boyunca, çok uzun yıllar boyunca tuttukları ve anlamak istemedikleri, yani burada beynin gerçeği inkar etme kapasitesine vurgu yapmak istedim. İşte bunu da bir donukluk olarak ifade edebiliriz. Bu da bir donma halidir çünkü. Yani bazı konuları anlamayı erteleriz, konuşmayı erteleriz. Yani donmak için illaki buzun içerisine işte girmek gerekmiyor. Siz sanki beyninizin o ilgili sinyalleri üretecek birimlerini, ilgili sinapsları, ilgili nörotransmitterleri dondurmuş gibisiniz. Yani hepimiz öyleyiz. Kendimize bile itiraf edemediğimiz noktalar bu. Ama işte bir nokta olur, bir olay olur. Hiç sevmediğimiz bir adam onu telaffuz eder ya da bir kavga olur, bir travma olur, işte dayak yeriz. Bir şey olur ve o çözülür. Yani o noktada o, o travmasız o konu konuşulamaz. Ancak büyük bir travma geçirilmesi lazım ki işte o buz çözülmeye başlasın. İşte son darbeyi vurup orada artık itiraf edip belki hayatımızdaki büyük kararları da ancak o çözülme içerisinde alabiliriz. Oradaki ikinci çözülme bir anlamda buraya atıf yapıyor. Yani.
1: Şimdi kitabın genelinde tabii spoiler'da olmaması için bir çiftin çocuğu vardır. Bu çocuğun bir problemi vardır ve bu problem şu anki teknoloji giriyor. Çözülememektedir. Dondurulma meseleleri söz konusudur. Dolayısıyla donduralım. Sonra da işte bakalım problem çözülünce yani bir çözüm bulununca çocuğu da çözeriz gibi bir çok üstte bir konu var. Fakat bununla paralel konular benim daha daha çok ilgimi çekti. Zaten bu konunun kendisi de çok ilginç ama e, ben paralel konuları daha fazla beğendim. Bir de dediğim gibi senin e, e, dramanı da okuduğum için e, bana çok enteresan geldi. Fakat şu şimdi kitaptaki ben e, cımbızla bazı yerleri e, bağlamından koparırsam şimdiden özür dilerim ama sormak istiyorum. 7. sayfada 7. <gülüyor> <yedinci> sayfa hocam <gülüyor> hatırlıyorsan kitabı <gülüyor> ya da senin Başım yazdığın <gülüyor> e, merak ne büyük bir e, lükstür. Ve mecburiyetin bu anlamda zıttıdır adeta diyorsun dedir diyorsun. Evet. Bu bunu dedim ki ben sorarım tabii. Ağzından çıkanı kulağım diyeyim.
0: Ya ben merakla e, mecburiyetin daha doğrusu maruziyetin belki de daha doğru olacak. Ya yani bunların birbiriyle kuşut ama birbirinin zıttı olduğunu e, düşünüyorum. Mesela bilasse burada e, şimdi bazı şeyler, teknolojik gelişimler. Ee, onları ancak merak ettiğimiz için eğlence amaçlı kullanabileceğimiz şeyler ama aynı zamanda onlar birer mecburiyeti, birer ihtiyacı karşılıyor e, olmak durumunda kalabilirler. Yani mesela tıpkı telefon gibi, telefonlar birer eğlence aracı olabildiği gibi bir sürgün durumunda ancak, ancak dünya ile olan tek iletişim aracınız ve o bir mecburiyetin kaynağı haline gelebilir. Buradaki teknolojide de aynısının olduğunu düşünüyorum. Tabi orada biraz daha besin bağlamından bakmak. Yani şimdi burada sunulan bir hizmet var. Cryonics yani dondurma ve çözülme hizmeti. Çünkü bu hizmeti iki şekilde kullanabilirsiniz. İşte ya Tam bu programın başında bana sorduğun gibi keyfi tamamen meraktan 30 yıl sonrasını merak ediyorum 30 yıl sonrasını merak için kendimi dondurayım ve bu ancak para yeteri kadar param varsa bir zenginlik içerisinde gerçekleştirebileceğim bir şey olur buradaki bu kitaptaki fiyat skalası yani. <gülüyor> ilk icat edildiğinde bu teknolojide pahalı olacak ama bir de bunu işte Tıpkı besimin içerisinde olduğu gibi bir e, evladınızın hasta olması ve onun tedavisini beklemek üzere yapmak e, bunu bir Ümitle bir e, ...daha doğrusu bir keyif, bir eğlence aracı olarak değil... ...bir ümitsizlik içerisinde ancak ancak mecburiyet içerisinde kullanıyor olmak. O ödemeleri de ancak ödemeleri yapmaya mecbur olmak gibi bir durum var. Bu çok birbirine koşut bir şey ve bir teknolojinin sunuluş biçimi, reklamı... ...hiçbir zaman böyle yapılmaz gerçek hayatta. Yani Çünkü bu kadar birbirine zıt iki durumu birlikte sunabileceğiniz başka bir teknoloji... ...az önce örnek vermeye çalıştım mesela, olmadı. Çünkü bu kadar net değil. Fakat gerçekten böyle bir teknoloji ortaya çıktığı zaman... İşte bununla ilgili reklamları yapacak olan şirket için de bu çok zor bir durum. Çünkü bu herhalde iki tane ihtiyaca birebir karş, karşılık geliyor. Ama bunlardan bir tanesi çok olumsuz, bir tanesi çok olumlu. Normalde reklamlarda asla olumsuz bir imaja gönderme yapılması istenmez. Yapmak istemezler. Ama burada mecbursunuz. Çünkü sunduğunuz hizmet gerçekten de birebir öyle bir şey karşılık geliyor. Yani hem insanların çaresizliğine ürettiğiniz bir ürün var. Ama e, ayrıca çok yüksek gelir seviyesindeki insanlara da e, bunu bir eğlence aracı olarak pazarlayabiliyorsunuz. İşte o reklamlardaki zıtlık da biraz buradan kaynaklanıyor ve bu zıtlık tabii ki besimin de dikkatini çekiyor. Çünkü besim o reklamların hitap ettiği ikinci kesime ait, birinci kesime ait değil.
1: Hı hı. O reklamlarda dikkat çeken bir başka unsur var. Cryonic şirketinin reklamında e, bir kız var ve de e, 19 yaşında e, Ali İsmail var 80 yıl sonra e, evet. çözülecek olan. Bu tesadüfi bir gönderme olmasa gerek.
0: Tesadüfi değil diye... Evet çünkü Ali İsmail hep 19 yaşında biliyorsun. Yani oradaki
1: o o vurgu hakikaten hoş. Onu da burada söyledim ama kitap okuyacak olanlar için bir spoiler demem. Ben
0: onu 5. sayfada yani başlayan birisi o Olsun. Yani bazı Tabii kitaplar ki orada... var ki
1: birinci sayfayı söylemek spoil olabilir. O yüzden <gülüyor> şimdi bir şey bir sonraki bir, evet. hani bir alıntı daha yapacağım orayı da biraz açmanı isteyeceğim Çünkü buradaki felsefeyi ben ee, dediklemek istedim Sen ne dedim bunu dedikleyeceğim sayfa 134 diyorsun ki planladığın Aslında olmaz zaten şans eseri olacak olanı planlamışsındır Hadi buyur buradan yet
0: yani tabi şimdi buradaki e, her düşünce benim düşüncem değil Çünkü ben besin değilim
1: <gülüyor> Olsun ama İnsan, ne düşündüğü hatta düşün düşünüyorum.
0: Tabii, şansa biraz daha fazla atıfta bulunmuş. Oysa Besim mühendis kökenli birisi. Hı hı. Ama işte yaşadığı hayat onu biraz daha artık e, bir şeyleri planlamanın ki işte en büyük planlama hatta o zamanki mevcut tıbbi gelişmelere bakarak kısa süre içerisinde kendi çocuklarına da derman bulunacağını varsayarak 5 ya da 10 sene ancak ayrı kalacağız diye bu Kadriye ile eşiyle yaptığı konuşmalarda böyle bir beklenti olduğunu görmüşsündür. E, haliyle e, onu Besim mi söylüyordu bu arada? <gülüyor> Kendim de karıştırdım. Sayfı 134. Say, ara... Yasin... Evet evet tamam Besim'i söyledi. Çünkü Yasin'e de benzer bir şey söyletiyordum. <gülüyor> ee, operasyon planlamalarıyla ilgili hatırlatıyorsun asker olan. <gülüyor> <gülüyor> ee, neyse yani Besim planlamanın çalışacağı yani bir şeyleri planlı bir şekilde gerçekleştirmenin çalışacağını ümidini kaybetmiş. Yani bir mühendis olmasına rağmen artık biraz daha her şeyi akışına bırakma konusunda kişiliği değişmiş. Orada onu vurgulamaya çalışıyorum tabii ki. Ben kendi bu hayatta öyle düşünmüyorum. Ama insanların yaş ilerledikçe olacak olan olur, her şey olacağına varır diyerek biraz daha geleceği öngörmeye çalışma, planlama çalışma çabalarından vazgeçtiklerini zaten tespit ediyorum. Yani yaşlanmakla beraber gelen bazı davranışlar var. Ama besinme burada sadece yaşlanma değil, işte bir de üstüne yaşamış oldukları planlama hezimeti bir etkisiyle Hı-hı. beraber artık evet Besim böyle düşünen bir kişi haline gelmiş. Hı-hı. Ama ben tabii ki böyle inanmıyorum. Ben bir mühendisim. Tabii ki planlayarak bir şeyleri yapınca Hı-hı. işte riskleri minimize ediyoruz, hataları azaltıyoruz. Ben evet. öyle düşünmüyorum tabii ki. Hı-hı.
1: Ama Besim de bir mühendisti. Fakat ona o şekilde düşündüren ki kitabın sonunda da çok değişik şekillerde e, düşündürecek olan bir takım e, enteresan gelişmeler oluyor sonuçta. Ki o radikal evet. bir e, hayat felsefesi değişimine uğratıyor Besim'i. Onu iki kısımda konuşuruz. Müzik arasında konuşuruz. Ben şeyi de fark ettim. Evet. E, o da şu e, sen bunu gerçekten yazdığın zaman demişsin ki chapter'ların her birisi bir dizinin bölümü olsun.
0: Yani aslında öyle değil. Çünkü hani film olarak dizayn etmiştim. E, ama Dizi evet. Olur hani mu? Film bakışıyla <gülüyor> sahnelerin de birbirinden daha ayrılır ve ayrılır olması gerekeceği için hani bir fraktal yapıyormuş. Yani sahneler öyle tabii ki bölümler öyle, sezonlar öyle. Ee, olur prodan makroya giderken film ee, dolayısıyla o hani sahne ölçeğinde de birbirine yansıyor doğru yani Hı-hı. bir yerde işte bu geçiş siyah bir ekran yapıp ikinci sahneye başladığınız zaman e, o güzel bir sahne arası gibi oluyor ya da tiyatrodaki perde arası gibi düşünebilirsin dolayısıyla bir tanesi bir tarafta bırakıyorsun Çünkü burada zaten daha sonra birbiriyle kesişecek olan iki paralel hayat ilerliyor aynı zaman dilimi içerisinde dolayısıyla bunlar birbirinden çok ayrıksı. Peki bir şey diyeceğim. Bu e,
1: bir an düşündüm geri gittim sonra e, baktım ve evin oldum. Şimdi orada e, insanla empati kuran bir e, Selma hologramımız var, değil mi?
0: Evet Selma. Selma aslında çok ben müthiş bir karakter. E, çok <gülüyor> müthiş bir. Devam karakter. kitabında, devam kitabında da belki yer alır. <gülüyor> e, burada şeyi de
1: hatırlattı bana. Aperayı da hatırlattı gerçi bazı şeyler ama şimdi şunu sormak istiyorum burada. Burada. E, Enteresan bir ikilemi e, ortaya koyuyorsun. Fakat bilerek mi çözmüyorsun ya da bize mi bırakıyorsun anlamadım. O da e, bu yapay zekadaki e, empati sorunu ya da sorun sallı. Şimdi bu Selma'da var böyle bir şey. Yani iyinin e, ve kötünün ötesinde e, bir takım empatik unsurları görüyorum orada. E, gör- daha doğrusu ortaya çıkıyor. Yani ben yanlış anlamadıysam eğer. Dolayısıyla e, bu senin hani yapay zeka ve empati arasında orada bir şeyin var mı? Böyle bir yani... Ben aşırı yorumluyorsam lütfen söyle ama ben oradaki o empati unsurunu dikkatine sunmak isterim. Ne düşünüyorsun? Yani ne düşündün daha doğrusu?
0: Yani şöyle zaten Selma'nın inisiyatif designi... alışı
1: mesela sadece empati hem empati hem inisiyatif alışı e, yapay zekadan şimdilik bekleyebileceğim şeyler değil gibi.
0: Evet daha bir general artificial intelligence ya da artificial general intelligence yani Agi dediğimiz konsepte daha yakın duruyor Selma. E, dolayısıyla bugünkü bildiğimiz anlamdaki yapay zeka tanımı ve kavramının biraz daha ötesinde. Hı. Ama nihai hedef yani ta en başında Alan Turing'den bu yana tüm yapay zeka çalışmalarının nihai hedefi Selma. Ee, ama tabii yani burada Selma hani e, dizaynı gereği, by design diye bir kavram var ya İngilizce'de yani. Dizaynı gereği zaten empati yapmak zorunda. Çünkü Selma'nın görevi hasta yakınlarıyla temas etmek ve onlara karşı şirketi temsil etmek. Ama tabii inisiyatif alışı orada biraz daha programlanmanın dışına çıkmak anlamına gelebilir. Onunla ilgili bir şey söylemeyeceğim spoiler olmaması için ama... E, Tabii ki yani çözülme evreninde mümkün ama şu an bugün günümüz teknolojisiyle de mümkün değil. Ha bana sorarsan Gerçekten yani kurguda değil de yani gerçekten bir gün böyle bir makine yapılabilir mi diye. Bence yapılabilir. Aslında Mind and Machines diye akademik journal var. Sana da tavsiye <gülüyor> ederim. <gülüyor> hem zihin felsefesi hem de robotikle ilgili. Evet, evet. Orada da böyle birkaç makale okudum. E, robotlara empati yapabilir mi diye. Ya tabii ki bu konuda bilim insanları ikiye ayrılıyor. Yapabileceği, yapamayacağı. Ya da yapıyorsa bile yapıp yapmadığını ayırt edemeyeceğimiz gibi. <gülüyor> Her yapay zeka ile ilgili konuda olduğu gibi. Orada bir ayrım sorusu da var. Ama teknik olarak biz... Empati ne diye tanınıyor? Sen ne diye tanımlıyorsun empatiyi?
1: Uh hangi düzeyde cevap vereyim? Yani empati, <gülüyor> yani en hani bilinen anlamıyla karşındakini yerine koyabilme ama bu beni hiçbir zaman kesmez karşındakinin hani yani hani İngilizceden çevirirsek başkasının ayakkabı hissine. E, kendini koyma. E, aslında e, ben şöyle düşünüyorum. Empatinin ne olduğunu sorarsan ben biraz daha nöronel boyutta düşünüyorum. Bazen e, yani sen baba olduğu için sen de bilirsin. Çocuğun düştüğü zaman e, canın acır. <gülüyor> Çünkü muhtemelen aynı nöronları harekete geçiyordur. O hani e, meşhur e, şeyden, e, deneyden biliyoruz. Muz işte deneyi yapan e, araştırmacının muz yediğini gördüğü zaman kendisi muz yiyorkenki ki e, motor korteks faaliyetleri e, Harekete geçiyordu. Yani o benim düşündüğüm daha çok e, ben senin acını anlıyorumdan ziyade bunun e, beraber yaşamaktan sosyal olarak evrilmekten dolayı insan beyninin bir başkasını e, hissettiklerini eğer yakın hissediyorsa kendini. Onunla aynı şeyleri düşünebiliyorsa, o zaman zaten nöronal boyutta bir ortaklık olduğunu, bunun fenomenay da görülebileceğini düşünüyorum. Evet, aynı zihinsel
0: kurulara nörojik... sahip olmak aslında, değil mi?
1: Yani o... Evet, ben hani onu biraz daha ileriye götürüyorum. Sadece işte başkasının yerine koyabilmek değil çünkü o çok rol icabı da yapılabilir bir şey. Ama gerçek evet. anlamda senin üzüntünü paylaştığımı nasıl görebilirim? Gerçekten de hangi mekanizmamla bunu gösterebilirim? Bu artık neredeyse belgelenebilir bir şey olduğu için. Ben empatiyi daha e, nöropsikolojik bağlamda düşünüyorum.
0: İşte burada sen sorunun cevabını vermiş oldun. Selma'nın dizaynı başkasının ne düşündüğünü anlamak üzerine kurulu. Hı-hı. Ama orada işte hesap dışı bir hissetmeye dönüşüyor. Öyle Yani senin yaptığın daha sonra kabul etmediğin birinci tanıma göre dizayn edilirken pratikte ikinci durum ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Tabii şimdi... Senin tarif ettiğin zihinsel durum bir acıya karşılık geliyor. Yani bedenle beyin arasındaki Bağlamda, olan, evet bu halide birbirine bağlı. Peki bir yapay zekada bu nasıl olacak? Hmm. E, tabii ki işte orayı açıkladığımız zaman da bilim kurgunun dışına çıkmış oluruz. Hmm. Ben <gülüyor> bu konuyu
1: daha önceden Cem Say'la program yapmıştık. O YouTube kanalımda var. Orada da aynı şeye geldik takıldık ve Cem Say hoca dedi ki sen o empatinin nasıl bir nöronel bağlantısı olduğunu bana söylersen ben de onu yapay zeka olarak ortaya koyarım dedi yani sen onu tarif edebildikten sonra kristal bir şekilde ortaya koyduktan sonra e, dolayısıyla empati yapılabilir yeter ki tanımlamasını e, doğru yapalım ben biraz da o açıdan da bakarak Ama da tanımlanamaz
0: diyorum. yani çünkü o zihin felsefesinin en büyük problemi zaten yani acı Öyle olmaz. Ama acı işte bir e, zihinsel durum ve bu bilinçle bağlantılı yani biz bilinci çözüp izole edemediğimiz için yani bu zihin felsefesinin en büyük problemi yani büyük problem olarak geçiyor zaten büyük soru. Yani bilinç bizden bizim beynimizin ürettiği bir durum mu bizden ayrı bir entiti olarak mı var oluyor çok daha enteresan fikirler var çalmırsın falan yani. Zaman nasıl tanımlayamadığımız, evrenle birlikte var olan bir şey, bilgi işlemin olduğu her yerde bilinçte ayrık olarak var olan ve tanımlayamadığımız bir şey gibi düşüncelere kadar giden bir sürü zihin felsefesi e, kuramı var. Hı hı. Hani onu tanımlayamayacağımız için, tamam Cem dediği turik makinası mantığı. Yani hı hı. insanın yapabildiği her şeyi bilgisayarda yapar. Mekanik olarak yeter ki o bağlantılar tanımlanabilirsin. Ama problem orada zaten. Biz bilinci e, tanımlayamıyoruz. Tanımlayamadığımız için de. Bunu bir makineye veremeyiz ama işte Chalmers gibi düşünürler şunu düşünüyor zaten işte bilgi işlem biriminin olduğu yerde bilinç otomatik olarak ortaya çıkacaktır. Benim Selma'm biraz öyle zaten işte yani tamamen bir bilgi işlem birimi olarak dizayn edilmiş ama orada hesap dışı bir bilinç ortaya çıkıyor. Bu tam David Chalmers'ın kuramıyla ile alakalı yani Selma onun kuramının ispatı gibi bir şey zaten.
1: Hı hı. şöyle yapalım birinci bölümü e, burada bitirelim ikinci bölüme geçmeden önce müziği sen seç gene konuk olarak ondan sonra da ikinci bölüme devam edelim
0: hmm. <gülüyor> müzik, müzik seçmek <gülüyor> müzik seçmek zor ya ne seçelim o zaman e, Kade Bostani'den Mind If You Stay seçelim tamam süper ben dedim şimdi
1: Alan Turing'den makaram sarı bağları seçersin ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam okey ikinci bölümde görüşmek üzere Yazar Tevfik Uyar'la birlikteyiz. Birinci bölümde e, son kitabı çözülme üzerinde e, konuşmaya başladık. E, konu zihin felsefesine kadar geldi. Şimdi ikinci bölümde yine biraz kitaba dönelim ama vakit kalırsa senin şu zihin felsefesiyle ilgili... Fikirlerini e, öğrenmek isterim benim de e, daha doğrusu e, insanlık tarihinin en büyük sorunlarından bir tanesi e, artık giderek daha farklı da tanımlanmaya başladı ama istersen şimdi şu yüzleşmelerle bakalım şimdi birinci bölümde konuştuk yani e, e, kitabın ee, evrimiyle birlikte senin baba oluşun ve dolayısıyla benim fark ettiğim senin fark etmeden ortaya koyduğun e, aşırı duygusal e, sahneler ya da işte diyaloglar diyelim e, bence domine ediyor kitabı. Fakat e, benim bir de bu hani kitabın son sonunda hiç spoiler vermemeye çalışarak söyleyeceğim ama e, bir tandırı e, yüzleşmesi var. Evet. Fakat orada e, bunu söyleyebilir miyim? Eğer söylediğimde itiraz edersen montajda silerim ama tamamdır. E, Annenin ölüp benim ayakta kalmam çok doğru bir şekilde karar olmuş oldu diyor Bestim. Yani aslında hani iki de böyle olmuşa getiriyor. Evet. Fakat orada işte o tepede baba oğul yapılan enteresan bir sahne var orada. Çok ilginç. Fakat senin açtığın ve de pek bilmiyorum ben öyle hissettim. Çok hızlı okumaktan kaynaklanıyor olabilir. Yanlış anlama her zaman mümkün. Ama Tanrı kavramını sorgularken çok ilginç bir yere geliyorsun. Sanki ben... Senin bile hayatla ilgili son zamanlarda e, tevfik fikirleri değişti ya da revize oldu gibi hissettim bu konuyla alakalı olarak. Sen, yani. Sanıyorum benim sorumu anladın. Ben senin
0: sorunu anladım bunu hissetmene de çok memnun oldum ama öyle değil. Niye hissetmene de memnun oldum? Az önce Hı-hı. anlattığım usta yazarlık muhabbeti var ya yani olmadığınızı eğer Hı-hı. yeteri kadar olmuş gibi anlatabiliyorsanız o artık biraz daha yazarlıkta ustalaşmak anlamına geliyor olabilir demiştim. Bu bakımdan memnun oldum. Benim görüşlerimde hiçbir değişiklik yok. Hı hı. Ama işte besimi e, hı hı. bocalayan bir karakter olarak yapmak istedim yaşadıklarından ötürü. Senin soruna bakarsam da bunu başarmış görünüyor.
1: Evet fazlasıyla ama orada, orada yani bir açık... Genelde bu tür e, ahlak felsefesinin e, konusuna girdiği anda bir kitap... gibi ki kitabın o konuya girmemesi zordur ama... E, girdiği anda... Ee, okur açısından bakıldığında okur. Hemen e, önce Refleks olarak ben olsam burada ne yapardıma gider. Yani onun besim gibi bir background'ın olmasına gerek yoktur. O mühendisi olmayabilir. Farklı bir şey olur. Fakat ben o durumda olsaydım. Hani bu da pek empatiye girmez aslında. Bu sadece o, o formül benim hayatımda geçerli olsaydı. Yani bir çocuğum var ve şu anda e, çözülemeyen bir sorun var. Ve dondurursa ileride çözüldüğünde çözülüp o sorunu çözmek gibi bir şans olsa ben ne yapardım da inanılmaz inanılmaz. Alternatifler çıkıyor ben tek başına onu donduruyorum ama ya işte o sorun benim yaşlılığıma denk gelirse böylece ben yaşlandığım zaman o sorunu çözülecek yani ben olduğum 70 yaşında o 5 yaşında tekrar geriye döndürüldü benden ne faydası olacak gibi binlerce soru geliyor akla bunu da zaten çok iyi bir şekilde yani kasvet bastırıyorsun yani bu kitapta insana bu çok başarılı fakat orada tan- tanrıyla ile yüzleşme de bir yerinde insanın e, inançları Özellikle besimin inançlarındaki radikal dönüşü ee, sorayım ben sana. Hayat ona bunu yaptırdı gibi geldi bana. Doğru mu anlamışım?
0: Yani ama o... Bence hala bir çizginin üzerinde yürüyor. Dolayısıyla orada net bir değişimden ya da bir dönüşümden Hı. bahsetmek çok zor. Yani bazen e, aslında benim doktora tezim bunun üzerine ya da pek çok insanın da üzerine. Yani beklenti teorisi vardır ya Kahne Hı. Ahmet Yani ne, Nasıl düşüneceğimizi referans çerçevesi ve bağlam belirler. Aslında aldığımız pek çok karar farklı şart ve durumlar altında olsaydık optimum olan ya da hep aynı karar bile olmayabilir. Yani bir sorunun soruluş biçimi bile... Veya işte az önce uğraştığınız kelimelerin biçimi bile biraz sonraki davranışlara yani yürüyüşünüzden alacağınız sayısal bir karara kadar bir şeyleri değiştirebiliyor. <gülüyor> Ve burada besimin o kısa süre içerisinde yaşadıklarını ele alırsak eğer yani işte kayıplar, para bulmaya dair baskılar, umduğu yerlerden boş dönmesi, ummadığı yerlerden yardımlar alması, planlamaya dair olan düşünceler işte yani kendi hayatının kontrolünün kendi elinde olmadığı yönündeki his, bu kaçınılmaz olarak tabii ki biraz daha mistik inançlara doğru insanı iterken işte öte taraftan da sahip olduğunuz eğitim, iletişim ya da e, Tanrı'nın kötü olamayacağı düşüncesi. Yani Tanrı inancı beraberinde Tanrı'nın iyi olduğu, adil olduğu gibi bir düşünceyi beraberinde getirir. Bütün dinlerde böyle. Yani hiçbir dinde bizim Tanrı kötü, adil değil ama işte hasbel kadar bizi yaratmış gibi bir şey yok. Hı hı. Dolayısıyla bunlar her zaman birbiriyle çatışır durumda olacaktır. Yani insanın e, birazsa işte spoiler vermeden ne kadar konuşamıyorum zaten de. Yani en önemli ateist argümanlarından bir tanesi ya da teist argümanları olan karşı çıkışta şu yani Tanrı gerçekten varsa kötü bir kötü biri olmalı kısmı zaten. Ya tam eyvallah Tanrı olsun. E o zaman dünyadaki bu kadar zulme müsaade ediyor. İşte belirsiz bir gelecekteki ahiret yaşamı için. E, o zaman Tanrı kötü biri olmalı çelişkisi her zaman ortaya çıkıyor. Yani burada besemin işte bir taraftan e, kendi kontrolünü yitirmesi bir taraftan Tanrı'nın a- adil olduğuna dair olan inancı yani bu argümana inanmakta zorluk çekmesi. Besim çok büyük bir kafa karışıklığı içerisinde. Ve t- bütün bu önemli kararları da bu kafa karışıklığı içerisinde aldığı için orada her bir referans çerçevesi e- besimin o kafa karışıklığındaki farklı bir taraftaki düşünceyi ortaya çıkarmaya sıra. Yani besimi zaten buradaki besim bir noktada biliyorsunuz çıldırma noktasına geliyor. Orayı görmüşsündür. Yani bir tür Katarsis gibi bir ruh hali içerisinde hatta neredeyse bir kriz geçirme eşiğinde. Besim şu an o noktadaki bir insan. O noktadaki bir insan olduğu için yani dile getirdiği şeyin bir dönüşüm mü değişim mi olduğuna asla güvenemezsin. Besim kafası karışık. Sondaki vazgeçiş ne olduğunu söylemeyeceğim. Sondaki vazgeçiş zaten şey değil ki yani tüm bu orada konuşma boyunca, oğluyla olan yüzleşme boyunca Kurmuş olduğu argümanların hiçbirisini çürütmez ki. <gülüyor> Ama işte orada şeye varıyoruz yani işte ne kadar rasyonalize etseniz de hayatta bir şeyleri duygu, tek bir duygu gelip hepsini süpürebiliriz.
1: Yani. Peki şimdi bu sonuçta e, film yapılacak değil mi bu bir senaryo olarak? Yani
0: onaylanırsa sonuçta, şimdi o bir yatırım. Onaylandığını
1: kadar. varsayalım filmde evet. mesela şimdi e, ilk defa yani bazı konuklarla da bunu konuşuyorum. Çünkü ben hem kitabını hem filmini seyrettiğim zaman Ender olarak... E, Kitaptan e, filme olan dönüşümü e, Ender olarak seviyorum. E, nadiren diyelim daha doğrusu. Mesela işte ben Gül'ün adını beğendim. Ama hani kitabını çok beğendim. Kitaptan farklı bir organizma olarak Jean-Jacques Anad'ın filmi, o kitabı yorumlayış biçimini de neleri... Neleri işte aşırı yorumladığını da e, beğenerek serettim ama genelde bu çok az olur. Yani benim için öyledir. Yani tehlikeli bulurum. Yani bu e, işte dönüşüm, Kafka'nın dönüşümünden tut da e, günümüzdeki bir sürü kitapta da hep böyle bir eksiklik olur. Hep böyle bir şey. Çünkü o benim hayal dünyamı artık e, elimden almıştır. Çünkü yönetmen benim hayal edeceğim her şeyi kendi nasıl hayal ediyorsa öyle koyduğu için ben orada dımdızla kalırım. Şimdi senin e, yani bu kitap filme çevrildiğinde e, neleri kaybeder? Baştan onu söyleyebilir misin?
0: Şimdi bunu söylemek için çok erken. Çünkü işte bunu yapmak isteyen taraf her kim olacaksa. Senaryoyu yeniden tamamen birine yazdıracak. Benim yazdığım <gülüyor> şekliyle almayacak muhtemelen. <gülüyor> yazdığım şekliyle alsa bile değişecek. Bunun sebebi işte pratiklik olabilir, maliyet olabilir. İşte senaristin yapımcını ya da yönetmenin vermek istediği başka mesajlar, ona ele alış biçim olabilir. Seni söylediğin gibi yönetmenin etkisi çok büyük zaten. Dolayısıyla bunu öngöremem. Bir şey kaybeder mi? Belki de kazanır. onu da öngöremem yani. Dolayısıyla hiçbir şey söyleyemiyorum. <gülüyor> Ama eğer ki Türkiye'deki bazı işte siyasi hassasiyetlerle falan hareket edilerek bir film onu ama
1: kastediyorum yap. biraz da <gülüyor> diyaloglar bağlamında dolayısıyla e, biraz da onu kastediyorum soruyu kapalı sordu ama neyse so, oraya geldi konu.
0: Filmi yapacak olan tarafa bağlı. Evet. Kim yapar hangi siyasi yani film, kitapta da öyle inanılmaz siyasi bir mesaj falan filan yok. Hani öyle <gülüyor> halk isyanı teşvik falan gibi <gülüyor> e, suçlar yok tabii ki ama yani e, günümüzde yaşadığımız çok büyük tüm dünyada yaşanan bir dönüşümün e, sinyalleri var orada Yani işte neoliberal politikalar, e, teknolojide Artık biraz daha böyle e, teknolojiye, mesela yayın evim bu kitabı şey, onlar da o tarafını görmeyi tercih ettik. Yani sağlık politikaları hani eninde sonunda insaniliğin önüne geçer mi? Mesela onlar o tarafı görmeyi tercih etti. Ve evet, evet e, kitap bir yandan da şey, hani özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları. İçerisi düşünüyorum. Hani elbette aşı karşılıklı falan ben prim vermiyorum. Dataları gördüğüm zaman güvenirim. Kendim aşı oldu, eşim oldu, olacağım da. Yani verileri görüp de güvendiğim her şekilde olacağım. Ama ben %100 dünyadaki bu sağlık sektöründeki büyük global şirketler %100 temizdir abi. Bunlar ayakta süper şeffaflıkla çalışıyorlar falan iddiasında bulunan saçmalar. Yani hiçbir güç yozlaşmadan azade olamaz. Hiçbir güç yani. Ve Krayonik çok güçlü kitaptaki şirket. <Gülüyor> Ve tabii ki de yozlaşacak. Ve tabii ki de patentli bir teknolojiyi elinde bulunduruyor ki bu devrim yaratan bir teknoloji. Ve tabii ki de bunu kötüye kullanacak. Yani bu kaçınılmaz.
1: Peki onu onu ha, bir sonraki yani bu. devam kitabından bahsediyorsun. Yok ee, hayır, hayır devam değil aslında
0: burada da zaten hayır, hayır.
1: devam kitabında e, buraya gider mi biraz konu çünkü e, açıkçası ben de o hani burayı burayı da daha çok ilgilen dedin ya e, yayınevi e, benim de çok ilgimi çekti çünkü hakikaten de günümüzün e, her ülkede farklı algılansa da aşağı yukarı önemli, önemli sorunlarından bir tanesi sağlık sisteminin e, tüm bu ahlaki yozlaşmadan e, payını almak zorunda oluşu sermayeden ötürü. E, şimdi bu sonuçta Cryonic şirketi de dediğin gibi yani e, bunu patent elinde bulunduran bir şirket ve sen de hani... E, Oraya çok girmemişsin gibi geldi bana kitaptan yanıyor muyum? Yani orayı yani... sorgulamak değil de yani onu olduğu gibi
0: e, verildi. Hayır olarak. sorgulamak anlamına girmedim çünkü net. Hani her Hı-hı. şey çok net. İşte kitapta bir örtbas edilen cinayet var biliyorsun. Hı-hı. Oradaki ilişki çok net artık. Hani onu sorgulanacak bir tarafı kalmamış. Yani biz aslında burada post yozlaşma kısmında görüyoruz Hı-hı. kroniyi. Yozlaşmaya başladığı kısımda değil. Zaten <gülüyor> yozlaşmış. Üstelik hatta kitapta kilit bir cümle var orada. Gelişmiş ülkelerde yapamadıklarını gelişme, gelişmekte olan ülkelerde yapıyorlar. Yani sonuçta yozlaşmanın birkaç şeyi var. Ee, dünyada en çok aktivizmi satan şirketler şimdi televizyona bak. Yani bazı şirketlerin kadınlarla ilgili böyle çok aktivist reklamlar yaptığını falan göreceksin. Vay be diyecek ya. Gerçekten dönüşüme değişime ne kadar katkıda bulunuyorlar diye. Ama o şirketlerin Endonezya'da, orada burada 9-10 yaşında kızların günde bir dolara çalıştığı üretim aileleri var ya. Hı hı. Ve dolayısıyla o bizim bu anlamda tırnak içerisindeki işte bu modernleşme dönüşüm işte bir hikaye yazma bu büyük şirketlerin yaptığı bu faaliyetlerin aslında tamamı aktivizm Eskiden seks sells, seks satar diyorduk ya. Şimdi aktivizm satar modunda görüyorum ben. Çünkü işte hepsinin arka planına baktığın zaman. İşte aslında hepsini yapay zeka yönetiyor. Şimdi benim kitabımdaki Krayoni'yi yapay zeka yönetiyor olabilir. Yani bütün işte bu yönetimsel tarafta yapay zeka var ama bugünkü büyük şirketler de bunlar anonim şirketler büyük ölçüde halka açık ve yatırımcıların baktığı tek şey bilançodaki sayılar. O sayılar işte bu şirketin maden çıkarmak için çevreyi ne kadar tal ettiği ya da bu şirketin ucuz emekle kaç tane ailenin işte kaç tane çocuğun hayallerini yok etti. Bunlar orada yazmaz. Dolayısıyla şimdi bugünkü şirketler insan yönetiyor gibi görebilirsin ama bence bugünkü şirket bugünkü o büyük anonim şirketleri de yapay zeka yönetiyor. Hiç fark. Yok. Çünkü orada sadece sayılara bak- baktığınız zaman zaten sadece sayısal datayla uğraşıyorsunuz demektir. Artık o noktada sen insan mısın, yapay zeka mısın, doğal zeka mısın, bunun bir önemi kalmıyor zaten. Hı hı. Çünkü işte zaten bak bu. Yapay zekanın da problemi. Yani işte o az önce bahsettiğim Mind and Machine dergisinin mesela bir kere Special Issue çağrısı vardı hatırlıyorum. Bu yapay zeka felsefesiyle de ilgili bir problem. Yani açıklanabilirlik mi çıka- çıkarılabilirlik mi? Yani çıkarılabilir derken şu. Tamam yapay zeka çok iyi kestirme yapıyor. Yapay zeka çok iyi sınıflama yapıyor. Çok yüksek isabetle bazı kararları verebiliyor. Ama niçin o kararı verdiğini açıklayamıyor. Orada bir black box var. Hmm. Ve bu sosyal bilimciler tarafından yapay zekaya ilişkin görülen problemlerden bir tanesi. Yani sana çok doğru bir karar söylüyor olabilir ama bunun açıklanabilirliği yok. Açıklanabilirliği olmadığı için hani burada biz sadece accuracy'yi ön plana koyuyoruz. Ama oradaki nedensel bağlantıların gizlediği çok şey var. Tıpkı işte karını arttıran bir şirketle ilgili yani karını arttırırken çevreyi ne kadar kirlettiğini sormazsan sen yapay zekasın da. Hı hı. Önemli yok online şeye bakıyorsun sadece senin senin başarı kriterlerinde işte accuracy ya da karlılık profitability sen bunlara bakıyorsun bunlara bakarak karar verirsen işte hiçbir fark yok İnsani olmaktan çıkarmış oluyorsun. Hı,
1: aktivizm ve protesto filmleri deyince aklıma en son e, ortalığı kasıp kavuran film geldi ben de seyrettim hemen don't look up.
0: Bilmiyorum hala bakmıyorum hala yazemedim evet, bugün <gülüyor> yarın evet. izleyeceğiz.
1: <gülüyor> ee, ama okey. O zaman e, sonunda adam ölüyor. Ben sana spoiler. <gülüyor>
0: <gülüyor> adam ölüymüş zaten
1: <gülüyor> Ya şöyle mesela e, bana da sordular. Ben e, ya bir şey kö- kötü demeyi gerçekten sevmiyorum ama e, hani s- popülizme karşı çıkmak için süper popülist olmak yöntemlerden birisidir. Belki de hiç fena bir yöntemde olmayabilir. Ee, ben şöyle söyleyeyim o filmle ilgili en çok yani beğendiğim bir şey var evet. O da e, eğer seyredeceksen en azından bunu söyleyeyim. Ben oyunculukları çok sevdim. Çok beğendim kişisel olarak. Ee, ama e, mesajı Seret, sonra tartışalım. Ha bir de müzik kullanımları e, fena değildi. Tabii ona sen
0: bakıyorsun biraz. Yani müzik
1: kullanımları şey. açısından şey de fena değildi. İkinci sezonunu serettim kulübün. E, birinci sezonda müzik kullanımı hani böyle too many notes'tu. Her yerden her türlü, her duyguya bir yakıştır bir müzikti. E, i̇kinci bölümde ona, ikinci sezonda dikkat etmişler. Onu sormuşlardı bana buradan da cevap vermiş olayım. Müzik kullanımları açısından e, doğru, neden doğru onu ayrı bir programda anlatır
0: ben de şu an 2. sezon 3 bölüm mü izledik? Herhalde öyle. Şimdi Tevfik... Eşimle birbirimizden ayrı izlemiyoruz onu büyük bir ihanet olarak gördüğümüz için. Mecburen <gülüyor> ikimizin ortak zamanları olması lazım. Bebek yüzünden o da çok yok. Yavaş yavaş gidiyoruz yani.
1: Tevfik süremiz bu kadar bugünlük. E, ben öncelikle çok teşekkür ederim. Yani hem hayırlısı olsun hem tebrik ederim bu kitap için. Ya ben sorularına yanıt
0: verdim. Ben anlatırken o kadar uzatıyorum. de sonunda soruna yanıt veremiyormuşum gibi hissediyorum. Hayır, soru, so, soruma
1: da cevap veriyorsun. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> sonraki soracağım soruya da cevap verdiğin için benim sorularım azalıyor. Ben bunu tercih ediyorum. Yani bana bile gerek kalmayabilirdi. Ama e, bir defa hakikaten dediğim gibi hayırlısı olsun kitap. E, bu vesileyle bunu evet. bizle paylaştın. Açık Radyo'da iyi oldu. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Ee, ama, e ama şu insan zikni e, zihin felsefesi ve de enteresan kuramları beraber ele alacağımız e, bir programda. Başka Hem bir de şey şu yapalım. Don't Look Up gibi aktivist, yeni aktivist filmleri de senle bir ele alırız. Ben müziğinden bakarım. Sen popülist tarafından bakarsın falan. E, öyle bir program içinde birkaç ay sonra özletelim. Tekrar yaparız.
0: Tamamdır. Teşekkür ederim. Sağlısın.
1: Ben teşekkür ederim. Bugünkü konuğum yazar Tevfik Uyardı. Kendisiyle son kitabı çözülmeyi konuştuk. Aslında çok fazla hani e, ipucu da vermemeye çalışarak ilginç olduğunu e, okumaya kesinlikle değer olduğunu belki de hatırlatmak açısından bu programın renkli olduğunu düşünüyorum. Bana ulaşmak için Muzaffer Jorlu gmail adresine yazabilirsiniz. Program ayrıntılarını Twitter'dan görebilirsiniz. Programın tekrarını açıkladığınız spotify'a ben de Muzaffer Jorlu YouTube kanalına koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.
0: Uzun Hikaye